0: Я зробив станцію прикату для того, щоб дійсно люди могли спробувати каяк перед купівлею. В кінці першого сезону нас пограбували, і рибалка цей бідолаха висів у воді, а довкола нього катався його моторний човен. Ми тримаємо цю планку, це наша особливість, наша фішечка. Вони працювали день, потім ночі вони... хтось з інструкторів ночував. Ночував на прокаті, сторожував ці каяки. А Тоді буде каякінг. Каякінг буде всюди. Каякінг буде на Азові, каякінг буде в Хему, Може, будемо сплави по Дону робити. Хто його знає, як вона там життя складається.
1: Привіт! Ви знову чуєте подкаст АВС З дати виходу минулого випуску пройшло чимало часу і хочемо вибачитись за таку велику паузу без попередження. Також після виходу минулого епізоду ми отримали фідбек стосовно якості запису. Деякі відгуки були м'які і розуміючі, а деякі доволі різкими. Про це також хочемо трошки висловитись. Якість запису не є останньою річчю, за якою ми слідкуємо, і нам дійсно хочеться, щоб вам було приємно то слухати. Але в силу малого досвіду і жаги до експериментів, не все виходить за планом, і деякі речі доволі важко виправити. Тут також здається знаки брак досвіду. Також для нас це хобі, і все тримається на чистому ентузіазмі. І, на жаль, вкладати гроші в апаратуру, студію і інше немає можливості. Тому намагаємося вижити максимум з того, що маємо. Хочемо вибачитися за певні технічні проблеми та за невисоку якість звуку. Але ми дійсно стараємося. Попередні і наступні випуски вийшли досить важкими, як в плані запису, так і в плані монтажу. Але сподіваємося, що всі зусилля та час складення всі випуски вартують того. Ще раз просимо вибачення за якість звуку і приємного прослуховування другої частини з Михайлом Петелицьким, засновником мережі станції прокату «Каяк Каноя Центр Київ». Як ми вже дізналися з першої розмови про каяк-маркет, що каяк-каноєцентр – це стало наслідком розвитку магазину «Каяк-маркет», що це було намаганням зробити шоурум на воді, щоб люди могли прийти помацати перед купівлею каяк. Але фактично це не спрацювало і, врешті-решт, це перейшло в станції прокату. Да, Міша, розкажи трошки детальніше про це.
0: Оцей перший прикат, який з'явився на гідропарку. Він тоді нагадаю, називався Побіч Каякс, і магазин називався Побічка Якс. Це було ще до об'єднання з запорізьким складом, з Дмитром Довжиком до створення каяк маркету. Я зробив станцію прикату для того, щоб дійсно люди могли спробувати каяк перед купівлею. Це от така була задумка, така ідея. Бо там були зібрані там одномісні каяки, двомісні каяки і сатунтоп каяки були дві штучки, навіть двомісні і двомісні. Кажем так, ця ідея не зовсім спрацювала, тому що людям, які хотіли купувати каяк, їм, в принципі, було достатньо фахової консультації. Ці фахові консультації дуже були такими тривалими і часто ці консультації затягувалися на 3-4 години. Це реально може бути розмова на 3-4 години. Про те, який саме каяк, в яких умовах експлуатації, і так далі, так далі. Так далі. І часто люди дивуються, що настільки все розпитую, а потім, коли вже визначилися з каяком, його застосуванням, тоді вже підібрали, підібрали правильну модель, і людина, яка покаталася в цьому каяку, він розуміє, що от, все класно, саме те, що треба. Тобто кількість відгуків, позитивних на абсолютно. Підтверджує те, що все правильно робимо. Ось. А каяки, прокат на гидропарку працював перший рік в такому досквайтовому режимі, про нього мало хто знав. Молодь каталася, ну, і не тільки молодь, і пенсіонери, і діти, і всі, але в кінці першого сезону нас пограбували дуже жорстко. Вкрали абсолютно все, вирізали двері автогеном. Там було 10 каяків, якщо не помиляюся. Все абсолютно винесли, все спорядження, жилети, весла. Там були навіть деякі нові речі. Була парочка нових жилетів в опаковці, ще там парочка вернерівських весел було. І все це поїхало до кудись невідомому напрямку. На той час ми вже об'єдналися з Митром Довжиком. Чесно, зараз не знаю, чи зміг би я відновити прокат, якби не це об'єднання магазинів. Тому що ми Об'єднали склади, ми вийшли на е, якийсь рівень комунікації з європейським дилером по каяках Perception. Ми зробили першу таку більш крупну закупку каяків весною 2012 року. Тобто ми там вже штук 20 каяків одночасно завезли. Ось так. ця така більш крупна закупка, вона дозволила мені взяти частину цих каяків і відновити прокат, по суті. Бо без цього. Ну це було, було досить важко відновлювати прокат після того, як тебе винесли повністю там, абсолютно. Ти думаєш, а якщо знову повториться, якщо знову глобануть, що робити? Ось, але ну, нічого, відновилися і Продовжили роботу.
1: З часом з'явилися ще нові
0: станції, У в дванадцятому році з'явилася ще одна станція. Як це не дивлюся, вже в десь в другій половині 2012 року на Славутичі мене набрали власники ресторану і сказали: ти не хочеш відкрити станцію прокату у нас. Я думаю, ну наче цікаве місце. Там біля південного моста, біля, біля станції метро недалеко. Там ну, пляжик є, все є. Якби цікаво, наче всі так з'явився Славутич. Потім в 2014 році, якщо я не помиляюся, Березняки. є. Там теж схожа ситуація. Набрали власники пляжного ресторанчика, комплекс альтанок, і вони сказали, що ось тут у нас є гарне місце, може ви хочете відкрити каяки, бо це відпочинкова зона в нас, альтанки, пляж в нас є, а спортивного чогось у нас нема. Приходьте, зробіть щось спортивне, пов'язане з водою. Насправді, такі запити, вони досить часті були, але... Аналізуючи всі різні фактори, не завжди, скажімо, це підходить локація для того, щоб розвивати такий бізнес, як крикат каяків. Тобто, що він є досить специфічний і має враховувати багато різних факторів.
1: Мені практика показала, що павкати прямо поряд з танками це не найкраще.
0: А Це абсолютно не найкраща ідея, тому що альтанки – це про випивання, шум, музику, а крикат каяків вимагає абсолютно тиші, насправді. Часто, от, коли вже розбудовували мережу прокатів сучасного яка є зараз, люди місцеві підходили. Перше питання: а що у вас тут буде? Аж тут буде музика, а тут буде шум гам?" Як я зразу казав людям, кажу, ні, кажу, не переживайте. Ми з музикою не поєднуємося. Тобто, музика, гучна музика, якийсь шум-гам і прокат каяків це абсолютно несумісні речі. Ну, в принципі,
2: ми розуміємо, що при відкритті станції прокату вже є як мінімум дві складнощі. Перше це погляд на сусідство, друге це на в думку, на що. А, ну це наплив, типа, зовнішніх факторів, безпеки і так далі.
0: Насправді, там не, не два фактори є, і не, і не дві перешкоди. Насправді, їх є, їх є значно більше, насправді, коли обираєш станцію прокату, тобто є дві моделі глобально. Перша модель – це Відкривати станцію прокату там, де зручно доїхати людям. Друга модель – відкривати станцію там, де цікава акваторія. А якщо в тебе поєднюється одне з другим – це бінго, це джекпот. І якщо ти маєш можливість там відкрити станцію прокату, то це хороший варіант. Але ми напорюємося тут на українське законодавство. Дуже цікаве. Я нагадаю, я юрист трошки. За освітою юрист міжнародник, а по діяльності ще екоактивіст, тому можу трошки розказати про особливість українського законодавства. А вона зводиться до того, що в Україні будувати щось на прибережних територіях заборонено. Прямо, є пряма норма заборонена в законі. Вся тери... прибережна територія вона є так звані прибережно-захисні смуги. Вони не можуть бути в приватній власності. Там є виключення для пансіонатів, для гідротехнічних споруд, для човнових станцій. Може бути тобто, там, інфраструктура ропів, якихось там шепортів. А, ось, але так, щоб ви взяли, купили шматок берега і відкрили собі станцію прикату, в Україні дуже часто це неможливо. Ті всі земельні ділянки, які продаються на берегах річок, вони насправді отримані в приватно власність, дуже мутними схемами. І цілком ймовірно, що прийде час, коли все це буде анульовано, і скажуть хлопці, дівчата, ви думали, що ви самі хитрі, але насправді... Звільняйте територію, бо це прибережна захисна смуга, і зносьте ваш будиночок черчам собачим.
2: Ну а конкретно по Києву
0: в містах і є інша особливість на території, ну це якщо ми говоримо загалом, так? Десь за межами міст, там там береги десни, там і так, далі, і так далі. А загалом в межах міст. Є така норма, яка вказує, що прибереж... розміри прибережно-захисних смуг в населених пунктах вони визначаються містобудівною документацією. Тобто міська рада Києва чи Дніпра чи Запоріжжя вони можуть визначити, що прибережно-захисна смуга в цих містах може складати не, скажімо, не 100 метрів від берега, а 20 метрів від берега. Да? Це визначається генпланом міста. І встановлюються там певні прибережно-захисні смуги іншого розміру, ніж, в загальному, ніж загальні правила Водного кодексу це визначають, скажімо так. Ось, тому в містах є можливість робити це все ближче до води. Значно. Але все рівно такої можливості от, купити землю біля води, її не було і нема. І, в принципі, з цієї точки зору в Україні є така особливість, що ви можете спустити човен на воду майже будь-де, де де вам цього захочеться. Приїхали, бачите воду, під'їхали ближче до води, зняли каяк, вийшли до води. В багатьох країнах Заходу це абсолютно неможливо, тому що є така штука, як приватна територія, а, і ви просто не зможете дійти до, до води, тому що всюди приватна земля, приватна власність. І тому на Заході є така поширена практика, як пот-іни і пот-аути. Це просто території з громад... вільні, вільного доступу до води, де ви маєте доступ до води. Тобто загалом є правило, що вся територія є недоступна для вас на Заході, там, Британія, Штати, а і тільки якісь маленькі-маленькі кілька метрів берега можуть бути загально доступними. А в Україні, в принципі, маємо обернену ситуацію, коли загалом весь берег є доступний для тебе в нормі, тільки деякі там діляночки, вони є недоступними. Це, насправді, одна з речей, яка якісно вирізняє Україну від країн Заходу в кращу сторону для розвитку каякінгу. Трошки погано, що дуже важко розташуватися десь прокатом біля води. Це дуже складно.
1: Але тим не менш, всі прокати знаходяться біля
0: води. Прокати знаходяться біля води. Насправді чому? Тому що це є об'єкт спортивної інфраструктури. І наші прокати «Каяк-Каноид-Центр» — ми пройшли через процедуру інвестиційного конкурсу. Цей інвестиційний конкурс готувався, щоб я не збрехав орієнтовно три роки. Я намагався його пролубіювати своїми зусиллями в різних кабінетах, довести до чиновників, що це потрібно місту, це потрібно людям, це потрібно для розвитку культури висловання і культури спорту, і правильного відпочинку на воді. І спочатку, на першому етапі, коли були написані листи відповідні, з проханням розглянути пропозицію такого інвест заступник міського голови, тоді це був Геннадій Пліс, він сказав, що це якась маніпуляція, що це хтось прикривається ідеєю, для того, щоб зробити якісь там ресторани, півнушки, бареві на березі водойми. І він завернув це. І інша людина, яка виступала, тобто керівник комунального підприємства Київ міського на той час, тоді це був Денис Півнів, і він взяв на себе питання довести до цього заступника профільного, переконати його в цьому, що це не, не прикриття, що це реально будуть каяки, що це реально буде спорт. Фактично сказали, ну тоді треба закласти в інвестдоговір такі правила, що якщо це буде алкоголь, якщо це буде не спорт, то значить інвестдоговір розривається і закривається все, чертям собачим. І так в інвестдоговорі нашому з'явилася така норма. Що заборонено продаж алкогольних напоїв, і що це має бути виключно спорт. Тобто мені було абсолютно ок з цим, а для цього ж голови, для заступника міського голови, це була якась така гарантія, що, його, що ніхто не хоче пролізти з, з якимось алкоголем під виглядом спорту. І, в принципі, якщо десь хтось хоче розвивати, Кая... Інф... каякінг через ближче до води, в інших містах, там Дніпро, Запоріжжя, я дуже заохочую всіх йти до чиновників і пояснювати, що ви хочете робити, тому що чиновники це теж люди, і вони хочуть залишити щось хороше після себе. Насправді на них валиться постійний шквал критики якоїсь такої часто це огульна критика, абсолютно необґрунтована. Тобто ти, ти винен вже тому, 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 що ти чиновник. І там, люди, адекватні люди, які туди попадають, вони дуже часто псуються не тільки тому, що там багато спокус, а тому, що нема якогось позитивного фідбеку від громадськості. Насправді. Їх починають звинувачувати в всіх смертних гріхах. Це таки дуже специфічне місце роботи, бути державним чиновником на керівній посаді, якісь там очолювати міста. Це така дуже невдячна робота, насправді. І якщо вони, вони хочуть залишити після себе щось хороше, повірте. До них треба йти і спілкуватися з ними, і від вас там ніхто не буде нічого вимагати. Вони хочуть, не хочуть пропіаритися на цьому, вони хочуть, нехай піариться, раді Бога. Ваша задача – розвивати каякінг і зробити так, щоб з'являлося побільше станцій прокату. А станції прокату – це ж не тільки, щоб давати прокат каяків. Там же можна зберігати спорядження, там же можна робити свої рідні клуби по інтересах, по веслуванню далі на цій базі формувати. <кій> Скажімо, у нас вже є послуга по зберіганню каяків, на станціях прокату, якою активно люди користуються. Є ще навіть така цікава річ. Відропарку, наприклад, займається комунальна школа з дитяча школа. Там діти можуть займатися абсолютно безкоштовно. Тобто ми надаємо приміщення для висловальної школи комунальної. Там, за якусь одну гривню, хоча я насправді ніколи цю гривню не просив. А <с infotions> треба вже. <с infotions> <с infotions> ну ні- ні, але... будь-що накапало. Ну вже дві гривні накапало, чи ж два роки вже. Грів... Гривню за рік? Ну а як?
1: – За місяць
0: хоча б? – Нашого за місяць.
2: Ну, з приводу складнощів і, взагалі, механіки відкриття прокату зрозуміло, я пропоную трошки поспілкуватись та позадавати тобі питання, котрі виникають в клієнтів під час роботи станції і як на них ти відповіси як власник. Ну і перше таке дуже гостре питання, котре дуже часто чують інструктори. Це чому я маю вдягати жилет, я добре плаваю.
0: А чому ми просимо людей вдягати жилети? А... Насправді, як це не парадоксально звучить, каякінг це не є абсолютно безпечний вид відпочинку, хоча він значно, значно, значно безпечніший, ніж навіть те саме катання на велосипедах. Жилет потрібен людині на воді для того, щоб у випадку будь-якої непередбачуваної ситуації людина могла зберігати плавучість на воді. Це така підстраховочка і така там засіб порятунку останньої надії, скажімо. Ніколи не знаєш, коли воно може знадобитися тобі, може на тебе якийсь ідіот катером наїхати, може статися серцевий напад або, не дай Бог, якісь інші речі. На моїй практиці, те, що я особисто знаю, наші жалети рятували людей мінімум 5 разів, що я особисто знаю. А скільки людей просто не розказали про це, скільки та, навіть, там інформації ще скрито. Один випадок був дуже цікавий. В лютому місяці ми вийшли покататися. Це один був з перших, напевно, таких зимових виходів, коли ми каталися взимку. Тобто раніше так, це не практикувалося, як останні роки. До воїнні. Це стало вже нормою останні роки, а до цього це була, скажімо, така ексклюзивна досить штука. І ми одну, одної зими вийшли покататися зі Славутича до острова Водників. І коли ми вже поверталися назад, побачили, що люди бігають по берегу і махають нам щось руками. А коли ми підійшли вже зовсім близько, зрозуміли, що люди кричать нам, що там людина тоне. А це був рибалка, який. Випав з човна, мотор заклинило, ця ЧК не, не зірвалася з мотора, не була причеплена до цього рибалки. І рибалка цей бідолаха висів у воді, а довкола нього катався його моторний човен. Ось його врятувало те, що на ньому був рятувальний жилет. Він був дуже благенький. Там дешевий, як борщ, умовно кажучи, але і на ньому був. Умовно кажучи, що нормальний каякерський жилет коштує там, від 50 доларів і вище, а на ньому був якийсь український потреб там, за, умовно, там, 5 баксів. Да? Ну, це, це навіть не рибацький жилет, не, не, не каякерський жилет на ньому був, а простий човновий там, з нейлонки тонесенькою набитий цей пінно поліетиленом. А він на ньому був, і він дозволив чувакові дочекатися нас. Тому що приїхали МНСники. Вибігає з, МНС, з пожежної машини вибігає чувак в бушлаті з топорчиком, з такою короткою сокірою на поясі. І це все, що в нього є. І починає бігати по берегу цей пожежник. Людина 200 метрів від берега на воді. І що, Сокерою буде в нього кидати, чи що? Чи, чи ну, шванг йому? Ну, короче, підпливий до мене,
1: я тебе звертую.
0: Ну, типу цього. Ну, коли Тиморе Азизо підгріб на вісті до цього чувака, він його пробував затягнути в цьому ну, взагалі там без шансів, тому що він був в лісовому костюмі зимовому, він набрав води за його костюм, і він достав дуже важкий. Він його каже... Каже, тримайся за каяк, а той каже, ну ти дивися за мною, бо я відключаюся вже. Він вже там в хвилин 10-15 був у холодній воді.
1: Лютий місяць.
0: Лютий місяць. І каже, оглядайся, чи чи я тут не не сповзу. Може, каже, я вже чую, що я відключаюся. Ми його дотягнули каяком до берега, зразу роздягли, скинули з нього. Там бані працювали на Словутичі в той час. Його завели одразу в таке тепле приміщення. Звичайно, там гарячою водою його ніхто не обливав. Ось, тому що люди не мають поступово відновлювати температуру тіла, щоб шоку термічного не було. Ось приїхала швидка, людину забрали і всього. Я думаю, що таких історій дуже багато,
1: але основна ідея, що жилет ви вдягаєте це як міра безпеки, яка потрібно прийняти і знати, що на воду виходите як в шоломі на велосипеді. Ви ніколи не збираєтесь падати перед тим, як ви вдягаєте шолом, так само ви ніколи не збираєтесь тянути, як ви вдягаєте жилет. Тобто це невід'ємна міра безпеки, яка має бути на каяку і все, Не потрібно з цим спорчатися.
0: Ще е, є такі цікаві приклади, коли висловальники, професіонали е, також з ними щось стається і вони тонуть. Вони просто перевертаються і каменем йдуть на дно. Чому? Тому що в них немає жалета. Тому що вони ж Байдарочники, висловальники, вони ж мастера спорту. І просто щось стається на тренуванні, там, чи серцевий напад, що дуже там, імениті тренери, імениті спортсмени. Просто каменем на дно, і там, потім проводяться змагання пам'яті якогось там спортсмена, і так далі, і так далі. Тому, щоб не було змагань вашої пам'яті, Досить. Просто вдягайте Досить жилет.
1: Досі для мене велика загадка, чому олімпійський вид спорту нехто є елементарними засобами безпеки. Ну, чомусь вважається, що на гладкій воді нічого не станеться, а це сильно обтяжує спортсменів. Я не знаю, яка там логіка.
0: Змагаю. Там є рятувальна команда, яка за ними слідкує весь час. Угу. Тобто Там є спеціальна рятувальна команда, і по правилах, які прописані у нас для тренувань, Тих, хто тренується, їх повинен супроводжувати тренер в човні моторному, щоб він міг порятувати в разі чого. Але, кажу, от є випадки, там була спортсменка колись в Фролянському Союзі, яка потонула на Трохановому острові, там, на, на Гридному. Просто тренер не встиг підплисти банально.
2: Слухай, ну, я пропоную... Тобі відповісти на наступне питання. Чому у вас прокати пізно відкриваються, рано закриваються, ні Східні захід сонця не зустрінеш?
0: Ну, зараз э, схід, захід сонця ми не зустрічаємо через те, що комендантська година. А, в довоєнний період э, там інші причини були. Э, причина банально проста, тому що люди, які працюють на прокаті, вони досить навантажені і їм потрібно банально відпочивати. Модель роботи станції Прикатука як канулицентр в тому, що є час роботи визначений і станція Прикратук працює цілий день. Там нема, у нас немає такого, що Потрібно десь наперед домовлятися, щоб вам видали каяк. Дуже часто до сих пір це питання звучить, а що треба, щоб взяти каяк в прокат, куди подзвонити, з ким домовитися, в кого забронювати. Ми до сих пір вимаємо оцей стереотип, кому дзвонити не треба насправді. Просто приходити на станцію прокату з документом, який посвідчує вашу особу, оформляєте оренду прокату і просто катаєтеся. В робочі години станції прокату. Так само, як ви приходите в бібліотеку, так само ви приходите в заклад харчування будь-який, чи в кінотеатр і так далі. Тобто, модель закладена така, що станція прокату працює регулярно і постійно. І, відповідно, Штат інструкторів він є якимо регулярним і постійним. Ці люди просто як на, як на роботі своїй працюють в певні визначені години, і кількість цих інструкторів вона не є якоюсь безлімітною, тому ми, на жаль, не можемо заміняти там безмежно одних інструкторів іншими. І робити ось час і ранкові, і вечірні, і нічні, і, і нон-стоп 24 години. Хоча минулий рік довоєнний, досить активно ми почали впроваджувати ці всі речі. Це досить важко було насправді, з точки зору організаційної. Тому що одна справа, коли ти маєш там 5-10 сапів і єдине, що ти робиш це світанки, це одна історія. Зовсім інша історія, коли в тебе є ще регулярний прокат, коли є корпоративні заходи, коли є якісь інші тренування на каяках, коли є інші ще активності. поєднувати це з такими часовими, специфічними заходами, які на світанку відбуваються або на... на заході сонця, це досить важко було. Тим не менш, минулого року були світанки на озері Мертишів. Це найкраще, е, наймальовничіше місце для світанків на Сапах відбувалося. І заходи сонця у нас були по п'ятницях з русанівськими фонтанами. На каяках можна було провести сонечко, прогулятися на каяках під русанівськими фонтанами. Також такий івент регулярний у нас був кожної п'ятниці.
1: Ну, були ще заходи сонця і на балоні,
0: і на махтишеві. Захід сонця це така специфічна штука, він постійно в різний час, і воно накладається часто на звичайну роботу станції прокату. В середині літа це ще півбіди. Вище до осені це більш жорстко пересікається з роботою звичайного прокату. І буває так, що каяки ще на воді, а захід сонця вже ось ось. Каяки можуть просто не встигнути повернутися для того, щоб надати нормальну послугу по заходу сонця. Ще? Власне, це ж особливість також нашого прикату, що особливість мережі каяк Кіної Центри, що в нас ніхто не обмежує вас у перебуванні на воді. Тобто ви оплачуєте по факту. Ніхто не каже вам, що ось ви маєте покататися годину або годину 15 хвилин і ні грама більше, Там ні, ні, ні хвилинки більше. Тобто ви вийшли на воду, ви собі відпочиваєте, ви кайфуєте, в своє задоволення катаєтеся. І вам... Ніхто там не, не стоїть з дзвіночком. Там, знаєте, як в Туреччині з червоним прапором на, на, цьому, на, на пляжі махають, що все, ваш час закінчений, давай повертайся. Ну, наша модель роботи вона така, що ми не обмежуємо час. Тобто час, який людина проводить на воді, це абсолютно її вибір, абсолютно її час, абсолютно її бажання. Ви вільні, ви, ви обираєте, ви відчуваєте якусь свободу, яка дозволяє вам відключитися, повністю відчути задоволення від каякінгу, на вас нічого психологічно не тисне. Також у людей є питання з приводу того, чому не можна прийти
1: і покататися з інструктором, чому постійно немає якоїсь чергової людини, яка може додати таку послугу, я там перший раз, нічого не вмію, не знаю, хочу, щоб мене навчив одразу інструктор. Чому це не може зробити по місію?
0: Ми знову ж стикаємося з тою самою проблемою, що кількість інструкторів вона не є безлімітною, і люди, які навчені роботі з, з клієнтом, вони задіяні, як правило, для проведення інструктажів базових на березі перед виходом кожної людини на воду. В принципі, базовий інструктаж люди отримують в будь-якому разі, це безкоштовно. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб ви в перший раз сіли в каяк. Якщо каяка поставили на САП, якщо хочеться більш досконало володіти каяком, для цього у нас є курси з каякінгу, у нас є школа е- висловання, школа каякінгу від каяк центр, яка проводиться, заняття проводяться по системі British Canoeing. Це одна з кращих Організацій світі каяківських, най, мабуть, найбільш визнаних і найбільш таких Тут є вже опції різні, можна просто покататися. Але на жаль, от посередині робочого дня, як інколи кажуть, приходять якісь, скажімо, приходять мамусі з дитиною і кажуть: покатайте мою дитину півгодинки-годинку в каяку. А, ну, на жаль, ми не маємо можливості надавати такі послуги на... часто. А, з другого боку, така послуга, вона не є постійно затребованою. Скажем, і тримати на кожній станції окремого інструктора, який буде, так, мовити, черговим, і задовольняти такі от прохання м- завжди є економічно вигідно. Тому що немає абсолютно скажімо, постійного попиту на таку, на, на таку послугу. Інколи так запитують. але Я згадую інтерв'ю директора корпорації «Рошен», е-, який розповідав про «Рошенівські еклери». І казав, що дуже багато клієнтів запитують, чому не продаються «Рошенівські еклери». А е-, 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 він казав, е-, каже, вибіг так так само купували, як ви за них запитуєте часто. Люди часто запитують, але мало користуються послугою. А реальне користування послугою, воно є визначальним. І, скажімо, чим більше ви користуєтеся послугою, тим більше ринок її надає. Тим більше є умов, щоб її надати. Тобто, якщо буде якийсь певний... Ажіотаж на цю послугу не те, щоб ажіотаж, а постійний запит на цю послугу, то станція прикату буде надавати цю послугу. Так само, як було з світанками. Тобто був, був запит, ми його намагалися реалізувати. Угу. А, якщо запиту немає, ну, тоді, тоді немає відповіді від бізнесу.
1: Розуміло. Також у людей питання і не має розуміння, чому ви не можете бронювати повзасоби на певний час, чому я маю їхати через це місто і сподіватися, що там щось буде в наявності, а може і не буде.
0: Це, знову ж таки, пов'язано з тим же самим фактором, що я озвучив, що ми не обмежуємо час перебування людини на воді. І, відповідно, ми не можемо знати, коли повернеться попередній каяк. Відповідно, якщо ми не знаємо, коли люди повернуться з води, ми не можемо гарантувати вам, що коли ви приїдете, то каяк буде вас чекати. Ось. Але ми намагаємося вирішувати це питання максимальним збільшенням кількості каяків і сапів на прокатах. Тобто у нас найбільша мережа прокатів в Києві, і наші станції досить добре укомплектовані для того, щоб зменшувати час очікування, або щоб його взагалі не було. Щоб ви прийшли і сказали, є каяків. Так, каяки є. Чи треба бронювати? Ні, бронювання не потрібно, тому що каяків є достатньо, САПів є достатньо.
1: Ну і в плані комплектації прокатів доволі посумуть і і такі не самі дешеві моделі каяків Сапі знаходяться на прокатах. Чому саме чому саме такий флот? Чому не можна було пообмежитись чимось простішим, яке більш може рентабельне для прокатів?
0: Ну, ця історія пішла з того часу, коли відкривалася станція прокату. Так на гідропарку і вона нагадаю, відкривалася не як прокат чисто, а більше як демо локація, на якій можна спробувати різні каяки на воді і визначити це перед покупкою. Відповідно, це обумовлювало такий трохи різноманітний асортимент каяків на прокаті і те, що є різні моделі, деякі з них досить дорогі. Скажімо, ці моделі каяків, які ми використовуємо в Україні, навіть в багатьох країнах Європі, ніхто не використовує каяки такого цінового сегменту, як ми в Україні використовуємо. Ми задали свого часу таку високу планку. Насправді це дуже висока планка по якості, по сервісу. Ми тримаємо цю планку. Це наша особливість, наша фішечка.
2: Я пропоную повернутися трошки до інструкторів. Будучи клієнтом, чи можна довіряти кожному інструктору, хто працює на станції? Чи є певна градація, що хтось там підіймає миє каяки, а хтось такий досвідчений, що Розповідає інструктажі і так далі.
0: Насправді, стати інструктором в каяк центр не так легко, як це здається. Це не так, щоб, знаєте, набирали скопом всіх людей з вулиці. Там люди на перший день прийшли і казали, от там каяки, ти їх миєш, що там люди будуть приходити, ти суєш в руки весла і жилети, і, 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 і їх відправляєш на воду. А за 10 років на роботи станції прикату ми напрацювали дуже великий багаж знань. Все це було переведено в інструкції. з інструкторів, які на перших порах працювали в нашій мережі, вони писали ці інструкції, дописували, доповнювали. І на сьогоднішній день це такий... Збір інструкцій об'ємом близько 100 сторінок А4. Кожна людина, яка приходить в КНОЄ-центр з бажанням працювати тут спочатку, вивчає інструкції внутрішні, вивчає, як поводитися з, інст... з клієнтом, які слова можна казати, які не можна казати. Навіть таке в нас прописано, там, як правильно звертатися до дівчат, мовно кажучи. І так далі, і так далі. Багато є нюансів, і воно все орієнтоване на надання якісного сервісу. Тому що мережа прокатів побудована не як місце, де збираються мега імениті спортсмени, а як місце, де люди роблять перший крок до висловання. Тобто 90, мабуть, відсотків наших клієнтів – це люди, які ніколи не, не сиділи в каяку, їм потрібно правильно репрезентувати каякінг, їм потрібно правильно подати і створити умови, щоб вони відчували себе впевнено і комфортно при першому виході на воду. Це таки більша частина, більш, і більш важлива частина у прокатах, ніж якісь персональні навики вислування інструктора. А вже другою частиною навчання інструкторів, це йде, власне, висловання. І тут ми також вирізняємося в тому плані, що ми не набираємо наших інструкторів з числа професійних спортсменів, а навчаємо людей після того, як вони проходять, скажімо, навчання по сервісу, правило, надання сервісу, Клієнтові а вже навчаємо, як інструктор має поводити себе на воді. Це окреме навчання за системою British Canoeing, побудоване на базі знань, які ми отримали від кращих інструкторів British Canoeing в Україні і в Європі. І ми передаємо цей європейський досвід далі нашим клієнтам, і це більше вже йде в рамках курсів з веслування. Кожен, хто хоче стати інструктором, він проходить як мінімум техніка безпеки на воді, правила супроводження груп, як порятувати людину на воді і посадити назад в каяк. Як правильно керувати своїм каяком, як навчити інших людей керувати каяком, і так далі, і так далі. Час навчання інструктора, він, звісно ж, індивідуальний для кожного. Щоб частку, людина приходить і, грубо кажучи, заходить на позицію стажера. Це, це помічник інструктора, який допомагає мити каяків, умовно кажучи. Так? А далі вже людина розвивається як висловальник, як інструктор, і тут вже кожен має можливість поглиблювати свої знання. Ми відправляємо своїх інструкторів на курси з каякінгу. Є можливість вирости там до інструктора з одною зірочкою, з двома зірочками, з трьома зірочками по системі критішка новинка. Тобто людина ситримає з інструктор, якщо він трьохзірковий, то це вже насправді дуже і дуже досвідчений каякер.
1: Ще питання, повертаючись чи не повертаючись, про сплави. Всього є основних 5-6 маршрутів. І зрозуміло, що зараз з обмеженнями пробування на воді цих маршрутів значно менше. І тим не менше у людей постає питання, чому вони відвідалися ці 5-6 маршрутів, вони хочуть чогось нового. Чому нема нових
0: маршрутів? Чому так? Ось я згадав за ранкові питання. Перші ранкові виходи вони були абсолютно рандомні. Ми виходили з прикату, казали, а куди сьогодні підемо? А давайте наліво, а потім, а давайте направо, а потім, а підемо сюди, а підемо туди. Якщо фаторія дозволяє. Будувати абсолютно різні маршрути кожного разу, це класно, але це не дуже класно з точки зору клієнта. Коли він читає десь на, скажімо, на сайті опис якоїсь послуги, і він має попередні якісь очікування, що він прийде на станцію прокату, сяде в каяк, і він піде от тим маршрутом, який описаний в, в інформаційному якомусь повідомлені на сайті чи в соцмережах десь. Тобто тут питання очікування і співвідношення очікувань і того, що ти отримуєш за, за, за ці кошти, які ти сплачуєш за ранкову прогулянку або за маршрут вихідного дня. Скажімо, люди не дуже були задоволені, якби прийшовши на оболонь на похід зі станції на оболоні, замість того, щоб піти десь до острова Великий і піти там довкола цих островів по протоках цікавих, диких, ми б сказали, а давайте сьогодні підемо не на північ, а на південь, десь там в сторону Подолу. Тобто це сподобалося б далеко не всім. І от, виходячи з досвіду, виходячи з практики, ми змушені, не те, щоб змушені, а зрозуміли, що Люди хочуть отримувати те, що обіцяне. І це привело до того, що в нас стала задача чітко прописувати маршрут і чітко виконувати поставлений маршрут, щоб інструктор чітко йшов по маршруту, який прописаний на сайті в пропозиції. Плюс-мінус може бути відхилення, там... По бажаннях групи, яка є на воді, може бути якісь невеликі відхилення, скажімо, там кілометр туди, кілометр сюди, там, зайти в якусь бухточку, зайти в якийсь рукав, але загалом маршрут такий, який він є. І з нашої практики, десятирічної ходіння по всіх акваторіях міста Києва, ми відібрали найцікавіші, наймальовничіші маршрути, і, власне, ними і водимо тури. А загалом кожен може кататися, як йому більше подобається. Тобто маршрут – це, скажімо, така історія для початківців, мабуть, хто ще не вивчив акваторію, хто ще не особливо орієнтується в, в акваторії Києва. А коли вже людина покаталася два-три рази по маршрутах, і mm-hmm. розумієш, що йому хочеться щось нового, десь в інше місце піти, не, не, не туди, де маршрут прописаний, а щось своє розвідати. Ви можете завжди взяти каяк на цілий день, Така опція є, і там взяти когось зі своїх друзів і піти своїм маршрутом, який ви вважаєте, вам буде цікавий. Є, звичайно, зони заборонені, такі як річковий порт, туди не можна заходити просто, тому що там судноплавство, великі кораблі, які просто, ви будете їм дуже заважати, скажімо так, і для вас це буде небезпечно. Тому туди заходити не можна. А так, акваторія Києва, вона є майже вся відкрита, вся, вся доступна. Ну, звичайно, в мирний час. Не зараз. Зараз ми можемо тільки по окремих затоках кататися без виходу на річку Дніпро, на русло річки Дніпро. І то далеко не у всіх.
2: У мене цікаве питання з приводу вже там мирного часу, після перемоги. Які самі цікаві місця в Києві для каякінгу? Сапу, каное, Ти порекомендуєш, зважаючи на свій досвід?
0: Для Сапа кажу, одне з найцікавіших місць це озера на Асакарах. Чому? Тому що там завжди мало вітру, завжди мало вітру, і дика природа, і дуже класна чиста вода. Тобто це одне з топових місць для, для Сапа. Ну, і, в принципі, для каяків також дуже цікаве місце, і для каноя дуже цікаве, тому що вода спокійна, нема хвиль, нема вітру, і немає човнів моторних, які шумлять і підіймають хвилю весь час. Взагалі, питання, яке місце найцікавіше, це воно дуже таке філософське, тому що в кожної людини є свої вподобання, в кожної людини є свої інтереси, комусь подобається... Архітектура, Хтось хоче подивитися на лавру, скажімо, з води. Вода зсередина Дніпра, трохи ближче до пам'ятника кейшек засновникам Києва, кейшек Горів і Либідь. Це там звідти зараз єдине місце в Києві, звідки можна побачити лавру і не бачити будинків в цих висотах нових і так далі. Тобто, кут зору такий, що ти всі висотки ховається, і ти бачиш виключну лавру, скажімо, стару історичну, от як вона могла б виглядати там, 150-200 років тому. Можна собі уявити цей вигляд Києва. У морському сподобається природа дика, і він навпаки не хоче бачити міста. Тоді ми, звичайно, ж, радимо таким локаціям, як «Жуків острів». Тому що, знову ж таки, мало людей, дуже класна дика природа, величезні дуби. Хто хоче більш якогось шумового черету, це Копарка Сурки. Дуже цікаве місце, це озера Мартишева, там каналами можна пройти через всі озера. Дуже класно також. Дика природа, болота, лілії. Хто хоче посерфити на халяву, тому на Десенку, знову ж таки, в акваторії Києва надзвичайно різноманітна, тому, хто хоче там джирос поїсти, чи як там, джирос-джирос, той може на ЮБК сплавитися до пішохідного моста, якось ходити, з води зайти на ЮБК і там собі.
1: Розкажи, будь ласка, ще про змагання, які ви свого часу проводили. Це були змагання на Січ» на Запоріжжі, змагання під назвою «Шарк Атак». Там дуже цікава формат цього змагання.
0: Ми проводили не тільки шлях на Січі, так, це вже були такі наші більш регулярні змагання. А, ще, а почалося все з співпраці з Red Bull. І це в 2013 році. Це був 2013 рік. В Балаклаві ми проводили змагання Mission, Mission якийсь там номер. Цей номер був номер об'єкта підводного тунеля для підводних човнів, підземного тунеля в скелі в Балаклаві, хто був, там є музей, музей підводних човнів. Особливість цього музею в тому, що це тунель, старовенний тунель, який прорубаний в скелі, він заходить з бухсти Балаклави, і там він має один такий півкруг, півколом фактично йде, і має вхід і вихід. І ми проводили змагання на каяках. Фактично це був триатлон, плавання на каяках, веслування плав... на каяках, плавання і апхіл, біг під гору. І ми виступали і спонсорами, і організаторами цього змагання разом з Red Bull. Дуже такий цікавий івент був. Це був перший івент на наш каяк-маркет, та каяк-каноя центру. Після цього було змагання, вже в 2014 році після анексії Криму, У 2014 році було змагання «Шлях на Січ». Також з Редбуллом робили, це стало одним з наших таких коронних івентів. Після цього ми ще робили змагання в Києві. ще був «Шлях на Січ», потім через рік знову робили цікавий формат «Шарк Атак» в Києві коли спортсмен веслувальник професійний, він був ніби як акула, виступав в ролі акули, яка доганяє всіх інших веслувальників, які звичайні на каяках, а акула в нас тоді був на каное, На Не спортивному каное. На спортивному каної, так, олімпійського класу. Тобто в нас була задача втекти від акули. Таке цікавий формат досить.
2: Ну, і стартувала акула, наскільки мені
0: відомо, пізніше на ну, на півгодини. Звичайно, та, та, ну, це ж окрема історія про формати це все. Ось акула стартувала пізніше, давала фору всім, а потім всіх доганяв і ніби так, умовно, з'їдав. А, ми провели два змагання Шайка так, і три чи, чи три, і три змагання шлях на Січ, якщо я не помиляюся. Останні рази це були до в доковідні роки, в 18-му році, так? Мабуть, останній е, шлях на Січ був. І шлях так. Чи в, в 17-му це було? Ми зараз це не, не проводили. Ні, в останні, це був останній раз в 17-му році. В 17-му вже не проводили. Тому що було якесь певно, певною мірою розчарування через постійне медалхантерство. Українських спортсменів, атлетів різних. А коли професійні спортсмени приходять і, як маленьких дітей, забирають цукерочку, ніби, знаєте, в любителів займають ці призові місця. І з одного боку, це відбиває бажання в любителів приймати участь в таких змаганнях, тому що вони розуміють, що у них немає шансів взагалі проти професійних атлетів. З другого боку, якось бачити на десяти різних змаганнях одних і, тих, одних і тих самих людей на подіумі, організаторам теж не цікаво. Ми намагалися це розділяти, намагалися виводити їх в окрему категорію, в окремі класи, але ці Медалхантери, вони завжди Намагаються пролізти в іншу категорію, слабшу, де вони завідомо будуть фаворитами, або там 100% гарантовано отримають перший приз. З другого боку, трохи неприємно було читати якісь, навіть не негативні відгуки, а реально таке жорстке обсаралово твого івента від інших учасників, які є організаторами також інших івентів або яких не запросили в співорганізатори. Так? І ти такий думаєш, ну, я тут вклався в призи, вклався в, там, в організацію, в це все. А тут люди прийшли, нібито прийняли участь і починають обсирати жорстко все те, що ти робиш. Ти такий думаєш, а нафіга воно мені треба? І реально от такі, такі речі, вони дуже... Не те, що деморалізують, а відбивають бажання організовувати якісь івенти. І дуже правильно зараз роблять хлопці там в тому ж Запоріжжі, байдар КЗП, які на кризовий фонд виділяють там два торта і один кавун, мовно кажучи, бо там три торта. Це от найкращий формат, насправді, щоб не було цього медалхантерства. І коли ти їдеш на змагання, для того, щоб прийняти участь, щоб зустрітися з однодумцями, стосовкою побачитися, а не для того, щоб намагатися не знаю, рвати найбільший жирний куш. Там, тому що, скажімо, наші останні змагання, призовий фонд на останній рік, коли ми проводили змагання, він становив 100 тисяч гривень. На два на два змагання. Ми потратили в призах, в, організаці... в призах близько і в організаційних витратах ми потратили близько 100 тисяч гривень на два змагання. Тобто більших призів, більших бюджетів призових не було ні на одному змаганні, яке я знаю в Україні. Заслування. Тобто, це були саме топові змагання. Але. Кажімо. Навіть наші намагання робити, якусь, розігрувати найдорожчі призи, не, не просто дати переможцям, це намагання було уникнути медалхантерство. Оцього. Ми робили лотерею між тими, хто в переможці в різних категоріях. Там І аматори, і аматори-двійки, і аматори-одинички, і професіонали. Всі вони от по фіналу приймали участь в лотереї, і тільки за результатами лотереї е, отримували якісь там топові 1-2-3 призи. А вона і це не сильно допомагала.
1: На вотерфолі також була лотерея,
0: угу.
1: і її виграв е, Сіденко Ні, Її виграв переможець і так <смеш> самого «Вотерфолу». <смеш> ну, не «Вотерфолу», а гард але То забрав, забрав все.
0: Тобто ну, бачу, навіть, навіть лотерея, така річ, яка покликана от, е, нівелювати медал медалхантерство, не завжди рятує. Я пам'ятаю, у ну, нас було на шаркатаку, якомусь з шаркатаків ми зробили лотерею. Льоша Сиденко, понятно, прийшов перший, е, а потім лотерею виграв каяк. Зумієш, ну таке, чувачок реально фертовий. Але от реально майбутнє всіх любительських змагань, воно буде виключно в тому, що ключова мета змагань — це зустріч всіх людей.
1: Найбільше є якась тусовка, міні-фестиваль.
0: Будь-яке медалхантерство — це зло. Да, люди повинні намагатися прагнути кращих результатів, але все рівно це медалхантерство, воно відбиває, найбільше зло в цьому полягає в тому, що воно відбиває бажання новачків приймати участь. Я скільки наслухався людей, кажу, ну давайте приходьте на змагання, а вони такі, та я, каже, любитель, я ж ніколи не грибу там, на якісь дистанції великі. Каже, там мене всі обійдуть, для чого мені це?
2: Розкажи, будь ласка, чи є ще якісь додаткові акції, котрі в тебе проходять на станції? Наскільки мені відомо, є така штука, як «Чисті ріки» і «Чисте Дніпро». Звідки воно пішло і що взагалі має на меті?
0: Ну, акція «Чисті ріки» – це не те, щоб копія, а продовження в Україні. Перенесення на, на наш терен ініціативи данських каякерів, які збирають сміття в Копенгагені з Затоки. Там є ініціатива Green Kayak, коли тобі дають каяк на якусь там кількість часу тривалість, і ти. Збираєш сміття, а потім катаєшся, там, отримуєш, умовно, купончик чи талончик, назбирав там, відро сміття і отримуєш безплатно, там, як покататися. Ну, враховуючи там, ціни, наприклад, в Європі, це там, досить цікаво, насправді. А в наш, наших реаліях, тобто мене хтось з Фейсбуку затегав, Каже, дивіться, яка прикольна тема. Люди збирають сміття з води. Я вже згадував, що я трохи екоактивіст на свій голову. Це не є щось новеньке для нас, що ми збираємо сміття з води, але ось людям, які не сильно були дотичні до каякінгу, сподобалася ця ідея, що десь можна можна збирати сміття з каяків і і давати як в прокат безкоштовно для цих цілей. А, ну, я, я сказав, що от назбирайте 300 лайків під цим постом, тоді е, будем, зробимо в нас цю ініціативу, поширимо на наші прокати. Е, там люди назбирали лайки, там, там чи 100 лайків, чи скільки, я вже не пам'ятаю, чи, чи більше, і е, ми закупили спеціальні ящики, такі пластикові тазики, Заку... зробили наклейки, забрендували ці тазики, так, щоб симпатичніше це було, і зробили акцію «Чисті ріки, чистий Дніпро». Вона є постійною на всіх станціях, яка як, каноєцентр. Тобто ви можете в будь-який день прийти на станцію, сказати, я хочу покататися по Дніпру і позбирати сміття, вам видадуть спеціальний великий таз, 50-літровий. Якщо ви назбираєте там, пів таза, то у вас 50% знижка буде. Якщо назбираєте повний таз сміття з води, то у вас буде знижка 100%. Тобто, враховуючи, що зараз там 2 години каякінгу, це 400 гривень вихідний день, то, в принципі, це досить навіть фінансово цікаво. Почав, ще раз повторюся, сміття з каяків ми збирали задовго до того, як це стало мейнстрімом, і зараз насправді Дніпро відчутно чистіший. Після всіх цих акцій, після цього всього, після того, як мережа станції прокату трохи розвинулася і каяків стало більше на воді, сапів стало багато, люди просто пропливаючи, бачачи якийсь уламок сміття або пляшку на воді, люди просто чіпляють її з собою, привозять назад на станцію прокату, і так потихеньку робиться річка частішою, всі водойми, затоки, вони стають чистішими. І я дуже заохочую всіх так робити.
1: Супер. Е, розкажи, будь ласка, ще про плани мережі прокатів на найближче майбутнє чи на велику перспективу. Що, що можна чекати, окрім тих... 9 станцій прокатів, які зараз є. Звичайно, що не всі зараз працюють, але з часом будуть працювати всі. Але що буде, окрім цих станцій прокатів?
0: Ну, тут, мабуть, треба дивитися з точки зору, як ми планували це на 22 рік минулого року. Тому що у нас мережа станцій – це 9 станцій прокату, а працювало минулого року 7 з 9. Тобто на цей рік ми планували розвивати... Дуже активно розвивати САП. Ми планували розвивати тури, дальні тури, не тільки в межах Києва. Ми планували розвивати виїзні походи. Тобто в планах було закупівля транспорту власного, закупівля якогось причепа для... Цього. для перевезення каяків, щоб це був якийсь пасажирський бус з причепом, на якому їде там, умовно, 15-18 каяків, і ми могли б возити свої групи окремо, не, не прив'язуючись до логістичних компаній і не витрачаючи такі великі кошти на перевезення самих каяків. Також глобально була ідея розвивати Кемпінги або такі дальні віддалені станції прокату, десь на Десні, на інших річках, можливо, десь там на тетереві, щоб взагалі відмовитися від потреби перевозити каяки, а щоб залишалася лише потреба перевозити людей до місця, де вони будуть кататися на каяках. Тобто вони їдуть на дальній прокат, десь там. Там їх вже чекають на постійній основі каяки. І просто збирати туристичні групи з Києва і вести на нові цікаві місця. Тобто глобально така ідея була — розширювати мережу от в, такі, в такому форматі, в такому ключі.
2: Зрозумів, я тут згадав дуже цікаве питання, а чому, власне, твоя компанія називається «Каяк Каноя Центр»? Там фігурує слово «каноя», а на станціях каноя майже немає.
0: А насправді, з самих початків у нас були каної. Їх кількість зменшилася через те, що не було попиту. Відповідно, ми мусили реагувати на попит на каяки і співставляти це з дуже обмеженими сквицькими приміщеннями контейнерів, які стояли на берегах. Це вже зараз, після проведення інвестиційного конкурсу, ми побудували нормальні великі складські блоки, де ми можемо зберігати і каної, і сапи, і каяків в достатній кількості. Ось. А колись ж у нас було маленьких два контейнери на гідропарку, хто пам'ятає, де як сільотки, як шпроти в банці були напхані каяки, сапи, весла, все, все в кучу. І це була реально велика проблема, і нас просто стояло питання, що нам зберігати, два каної чи чотири каяки. В два каної ми могли посадити гробика чи ті самі чотири людини, а в чотири каяки ми могли посадити вісім людей. І тут стояло питання задоволення тих людей, які стоять в черзі. І навіть ці плюс 4 каяки, плюс 2 каяки – це вже мінус дві людини в черзі. Тобто люди могли отримувати свою послугу швидше. У нас був навіть час, коли ми на віддалених складах, тобто десь там на, на складі в місті, там на тій же корабельні, тримали флот спеціальних каяків для розвантаження ну, у вихідні дні. Тобто вихідний день, суботу зранку, їхала машина на склад, забирала 10 двохмісних каяків, привозила зранку їх на, на прокат в гідропарку. Вони працювали день, потім вночі вони хтось з інструкторів ночував з інструкторів ночував ночував да? на прокаті, сторожував ці каяки. А потім ділю ввечері вони поверталися на склад, на, на корабельну, тому що на гідропарку не було місця, щоб їх зберігати взагалі.
1: А тепер ви смієтесь з того діда, який не чує в палаці і сторожить катамарани.
2: Ну, ми ж вже виросли з цього. Ні, насправді, я ще пригадав, як працювали Березняки. Перший час Це з станції Славутич приїжджали каяки на Березняки, просто викидувались на пляж. А ввечері інструктор саджав, саджав, кажу, сідав в каяк і гріб Волоком тягнув за собою всі ці каячки додому.
0: Да, і одним з, з, з тих людей, які перши, перші це робили, це був Денис. Так, да, було діло. <сум> дощ не дощ, вітер не вітер. Денис грибе каяки на Славутич, або зі Славутича на Березняки.
1: Розкажи, будь ласка, як на твою думку, наскільки зараз популярний каякінг САП, е- в Києві, зокрема в Україні? І які подальші перспективи розвитку цієї популярності? А перспективи будуть, якщо буде
0: перемога. Коли буде, коли правильно, правильно казати, коли ми переможемо цю росню грибану. А тоді буде Каякінг. Каякінг буде всюди. Каякінг буде на Азові, Каякінг буде в Криму. Може, будемо сплави по Дону робити. Хто його знає, як воно там в життя складеться. Ось, але насправді. Перспективи я бачу дуже непогані, тому що розвиваються регіони. Якінг пішов останні декілька років і Каякінг, і САП особливо, він пішов в регіони. Зараз є багато різних... Підприємців, ентузіастів важко тут якусь межу провести, тому що бізнес з каякінгу – це не та історія, де ти прийшов, вклав там 5 тисяч баксів, і на ось, весною, а на осінь отримав 10 тисяч гарантовано, і, і ти там красавчик. Це, абсолютно так не працює. Абсолютно все залежить від ентузіазму людини, яка веде цей бізнес. Якщо ти просто там, кажу, вклав бабки і чекаєш там поставив каякі на березі, і чекаєш, що до тебе прийдуть люди, абсолютно нічого не відбудеться, і ти просто будеш мати спалені гроші, спалений час і нічого більше. Тобто це той вид діяльності, де ти повинен заряджати інших людей енергією, де ти повинен надихати людей своїм прикладом, збирати довкола себе тусовочку і, і рухати самому цей сегмент. Бо інакше воно не працює. Це доведено на практиці вже багатьма. Тобто там, де люди просто, умовно кажучи, купу такі... Мовно, багатий дядінька купив каяки, щоб вони стояли біля його готельчика, на, десь на березі якоїсь водойми. Вони так і стоять, ці каяки на березі водойми біля його готельчика. Вони там не працюють, не катаються, нічого. Нічого не відбувається, вони просто випалюється сонцем. А там, де люди з з гарячим серцем і вогнем в очах показують, наскільки каяки це класно, які можливості каяки вам відкривають. А ці люди нормально розвиваються, навіть починаючи з дуже простого спорядження там, старого, ступово рухаються, розвиваються, купують нове-нове спорядження, більш якісне. Хоча в Україні є в такий момент демпінгу, коли люди інколи не розуміючи, що це все таки бізнес, і до нього треба ставитися як до бізнесу. Да, це класно, да, це енергія, да, ну, да, є багато позитивних емоцій, але якщо ти забуваєш про те, що це бізнес і це речі, це обладнання, яке має свій ресурс, і воно амортизується, Через 2-3-4 роки тебе може чекати дуже жорстка реальність, коли всі твої каяки перетворюються в поламане ніщо, а в тебе нема грошей, щоб закупити нове спорядження, тому що ти намагався надати свою послугу за максимально дешеву ціну на ринку. Ось і все. Тут все досить жорстко
1: ще повертаючись до того, чому на станції на станціях портату Каєканої центр досить якісне спорядження.
0: У Нас насправді багато факторів. Чому у нас одне з найкращих споряджень в Україні, якщо не найкраще, ну взагалі я не буду тут там сильно соромить. Це прямо скажу, що кращого спорядження ніж у нас ви ніде не знайдете, ніж каяканої центрах. Тому що ми інвестуємо шалені гроші в якісне спорядження, і в нас є маленька лазейка, маленька хитрість. Ми маємо доступ до виробників. Якщо ви пам'ятаєте, що каяк-каної це споріднений бізнес з каяк-маркетом, тому ми маємо вихід на виробників, а відповідно, ми маємо вихід на найкращу ціну на ринку. Це нам дозволяє. Отримувати найкраще спорядження за найкращі ціни. Тому таке от поєднання воно дає якість. І великий попит. Великий попит, знову ж таки, я повернуся, він залежить не від якості спорядження. Він залежить від того, як власник бізнесу, який веде цей бізнес, позиціонується, наскільки він активний і наскільки він вміє залучити до себе людей і показати своїм прикладом, наскільки це класно. Але всім, хто хоче займатися бізнесом на каяках, розвивати це як бізнес, дуже раджу не економити на спорядження. Тому що це має бути висококласне спорядження, яке буде відпрацьовувати нормально свій ресурс, з нормальним ресурсом міцності. Тому що купуючи дешеве спорядження, цей момент, коли твої каяки перетворюються в дрова поламані, він настане не через три роки, чотири роки, а він настане через рік. Ми експериментуємо дуже багато з різним спорядженням на прокатах. Чому ми не економимо? Тому що ми пробували каяки, з, умовно кажучи, які дешевші від європейських, ті, які ми використовуємо. Там, вони дешевші на 100-150 баксів, але вони не витримували навіть одного сезону. В результаті купуєш каяк, який начебто на 150 баксів дешевший, і в тебе через два місяці стоїть поламаний каяк. Все, асталавісто, бейбі. Ти маєш вльот на 800 баксів в результаті, і ти не маєш ні каяка, ні прибутку, нічого. І, не дай Бог, що якщо це станеться ще й на поході, то ти ще будеш мати незадоволених клієнтів.
2: Незадоволених, мокрих клієнтів. Ну, в твоєму голосі зрозуміло, що ти це проходив?
0: Проходили це. Ми, ну, враховуючи ту кількість людей, чималу, яку ми обслуговуємо кожного року, тому що ну, мережа є найбільша в Україні, і досвід роботи 10 років, і в нас партнерська мережа станцій прокату – які ми екіпіруємо, і екіпіруємо не просто там, що би їм хотілося, а екіпіруємо з нашим баченням, ми пропагуємо наше бачення, як це має бути зроблено. Тобто рівень спорядження, певний рівень спорядження, певний клас спорядження, певний клас... Жилетів страхувальних, які використовуються. Це ну, в жодному разі не, не що попало, не самі дешеві жилети якісь там. А це дійсно все якісні речі мають бути. Все має відповідати Рівнюка, як Краноя-Центр.
1: Я думаю, що ми отримали всі відповіді, не на всі наші питання. Дякую тобі Міша за те, що ти потратив на цю бесіду майже 7 годин. <рігла>
2: <рігла> <рігла> в загальному так, це така кількість.
1: Ее, <рігла> Да, це було дійсно непросто, але я сподіваюся, що воно того вартує. Буде дійсно цікаво, пізнавально для людей, які зможуть зробити якісь висновки для себе по багатьом питанням в плані вибору власного спорядження, чи того, з чого краще починати каякінг, де краще кататися, куди краще приходити. Ну, і так знаєте, куди краще приходити. Ось. Реклами, я думаю, було достатньо. Да. Тому дякую, Міша.
0: Катайтеся на, на каяках, на сапах, на каное, тому що це не тільки, скажімо, активний відпочинок, це дуже класний спосіб профілактики ПТСР, а ми всі трошки з ПТСРом, хтось більше, хтось менше зараз. Це дуже класно допомагає розвантажитися. Допомагайте ЗСУ, до речі, про ЗСУ і каякінг, всі хлопці, хто на ротації, хлопці, дівчата, хто служить в ЗСУ – всі можуть прийти на станції прокату. Для військових ЗСУ у нас прокат безкоштовний. У нас справді, є таке формулювання за бажанням і по можливості. Тобто, якщо хтось хоче, він може заплатити що він вважає, що йому ок. Якщо людина не має можливості такої, ми все рівно раді будемо прийняти і надати послугу прокладу. Та сама історія для людей з інвалідністю порноріхового апарату. Ми завжди раді надати людині можливість вільно пересуватися, знову відчути свободу пересування. Для людей з інвалідністю, які там, на візках або з претезами, не, не можуть пересуватися самостійно. Вони можуть кататися у нас також безкоштовно. І допомагайте ЗСУ. Бо без допомоги ЗСУ переможенька буде не скоро. Чим більше ви допомагаєте, тим ближче наша перемога. Все не